0: Добрый вечер. Мы сегодня начинаем в нашей книге Шаяу, в принципе, начинаем целый кусок, целый кусок, который, по многим мнениям, начинается с нашей главы, которую мы начинаем с 7 седьмой, седьмой главы 1 стихи, и она заканчивается аж в девятой главе. Это такой вот кусок, в котором в нем собраны несколько пророчеств Шаяу, которые, скорее всего, были сказаны в разные времена, и мы еще должны это будем понять но это в будущем, что, между, что связывает между собой, то есть, да? Но сегодня мы начнем э, э, изучать этот, скажем так, хатева, то есть этот вот, вот, кусок этих пророчеств. Начнем с него главу потихонечку. И здесь очень интересный момент. В этих, глав, в этих главах, в отличие от других глав, кни, книги Ишайо, есть четкая историческая связь и завязка. Обычно в книгах пророков историческая связь и завязка она такая минорная, она больше как бы э, как. Э, река то есть как будто так фоновое иногда периодически но в основном она не Но что в конце концов когда мы, пророк говорит пророчество на века он говорит про пророчество на будущее поколения какая интерес на скажем так местных завязках если это не дает какой то информации на будущее у нас у нас кстати, историческая завязка есть мы уже упоминали в шестой главе мы начали там описывается смерть у дьявола то есть, да, но там как бы этот факт, он не исторический. То есть, да, как бы исторически и не исторически на само пророчество никак не влияет. Но может быть то, что вот царь-человек умер, а напротив величия царя в то есть вышнего, который сидит на престоле и так далее. В любом случае, седьмой главы – это первая глава в книге Ишайяо, когда историческая завязка критична для понимания самого пророчества. Иначе будет само пророчество непонятно. И, и мужа, я снова повторю, пророчество, которое не нужно для следующих поколений, оно не будет записано. В нем нет смысла его записывать. Таким образом, нам нужно понять, зачем написаны эти пророчества. Ведь дело в том, что речь идет на это просто сказано на базе, на фоне четкого, определенного исторического события. И нужно снова понять, в чем его на, то, скажем, а историческое значение. Итак, мы, о какой эпохе мы говорим? То, есть, то, что мы будем читать, до того, мы зайдем. Что за эпоха? Мы говорим приблизительно, речь идет о 730 году до новой эры. То есть, да, 8 век. В это время происходит очень серьезные изменения на карте Месопотамии. Тогда как Ассирия становится постепенно, скажем так, мощной державой, пока она не развивается и не становится империей, которая лежит от востока до Египта, то есть огромная империя ассирийская. И, в принципе, что происходит с точки зрения еврейского народа и народа Израиля, Что? И Вавилон, тоже. Вавилон еще рано. Еще это до Вавилона. Еще, еще нету Вавилона. Ассирия Вавил, была до Вавилона. Вавилона еще нет. Это еще Ассирия, это еще до того, как Вавилон еще не, не, не придумал. Еще раз, не говорю, не до Вавилона мы еще пройдет много лет. Это Сирия, это ассирийцы. Это до Вавилона. Так вот, э, с точки зрения Израиля, у нас есть в этот момент находится два царства, Израильское царство и Иудейское царство, расколотое. Э, в то время как э, первый, кто пострадает от ассирийцев, это будет Израильское царство, в принципе, оно будет уничтожено ассирийцами, э, иудея, скажем так, пострадает от ассирийцев чуть позже. Э, будет пострадать ассирийцы чуть позже и, в принципе... Э, когда впервые ассирийцы приходят, нападают на Израиль, на Израильское царство, во время правления царя Минахема Бенгди, тогда, в принципе, идет первое нападение Сирии на Израильское царство, и царь израильский Минахем Бенгди дает взятку, откупается от сирийского царя, и, в принципе, то, чтобы он не завоевал землю. И на этом все в руку После этого происходит рассказ с Пеках Бен Рамлияу, это израильский царь, и арамейский царь Рецим. То есть, да, они начинают воевать с иудейским царством. То есть там тоже Зайду специально, чтобы вам понять историческую точку Мы зайдем в книгу царей. Книгу царей, вторую книга царей, где это все описано более детально. Вторая книга царей, 16 глава. Там это давайте я прочитаю. Тогда есть Тогда Рицин арамейский и пеках цыр Рамалия у царь Израильский поднялись против Иерушалая. Чтобы вы знали, израильское царство когда-то воевало против удивьте. Евреи воевали против евреев. Чтобы завоевать его и садили осадили они Ахаза, то есть царь Ахаза, но одолеть не могли. В то время родцын царя Марийский возвратил Араму Иллад и изгнал Иудеев из Илота. И пришли Дамяне в Иллад и жили там, как это и по сей день. То есть по сей день имеется в один момент пророчества. И послал Ахаз послал сказать Тиглат Пилисеру царю Ассирийскому. Я раб твой и сын твой, приди и защити меня от руки царя Арамейского от руки царя Израильского, которые восстали на меня. То есть Ахас, царь Иудейский, потомок Давида, посылает э, к, э, Теглату Пелесеру, который был царем Ассирии тогда, чтобы он защитил Иудеев. И он говорит, я твой сын и твой раб. И взял Ахасту серебро и золото, которые были в доме Господне, в сокращении, в сокровищницах дома царского. Он зашел в храм, взял в храме то есть золото и серебро, и взял сокровища дома царского и послал в дар царю Ассирийскому. И послужил его царь Ассирийский, и пошел царь Ассирийский в Демесек, и взял его и изгнал жителей его в Тир, Арыцина убил. И пошел царь Хасдамеса, встречать тела сара, царя шурийского, и так далее, так, далее, так далее, То есть это исторические события. То есть, что мы видим? То есть, в принципе, есть явный намек. То есть, какие намеки есть. То есть, в принципе, что здесь происходит? почему царь Аран арамейский, то есть царь арамейский, он не еврейку, понимаете, заключает союз с царем Израильским. Они вместе нападают на царя иудейского. То есть на Ахаза. Почему я это делаю? Скорее всего, э, что происходит? В принципе, что понимают? Оси, есть, ассирийцы начинают империя расширяться. Ассирийская империя пойдет куда? В сторону Египта. Когда она пойдет в сторону Египта, кто у них стоит на дороге? Географически, то есть да, геополитическую то есть, ситуацию, все представляете, то есть до да, ногой дороги проход то есть, ассирийского войска, который идет. С востока, который идет с севера, с востока, район Месопотамии и так далее, спускается, он идет через что? Через землю Израиля. То есть, земля Израиля, то есть сначала Дамесик, то есть, в принципе, Сирия сегодняшняя современная, потом то есть ниже, южнее и так далее, то есть, арамейцы там не, находились, там не находились, они как бы стоят по дороге. Поэтому это маленькие царства, глобально, по сравнению с Сирией. И, в принципе, что они делают? Они объединяются. Для чего они объединяются? Для того, чтобы попытаться остановить Ассирию, чтобы он через них не прошел. в принципе, перерезать все. И они, скорее всего, пытаются сделать что? Альянс. И они должны сделать царство. Скорее всего, что получается, почему они тут нападают на царя Иудейского? Скорее всего, царь Иудейский не, не, решил не входить в альянс. Он решил не входить в альянс. Поэтому они решили пойти на него войной, то есть, да, для того, чтобы, что им, им нужен альянс. И, в любом случае, у них не получается то есть, воевать они смогли завоевать Иудею благодаря Сирии, которая обращается... То есть в свое время когда-то израильский царь обращался, то есть Минахенбен к царейскому царю, теперь это сделал Ахаз, царь иудейский, и он делает это, и он как бы приводит к себе... Ассирийский царь приходит на помощь, и он уговаривает его защитить двумя, двумя то есть по двум причинам. Какая первая часть? Деньги. То есть он послает деньги. То есть, в принципе, взятку. Бакшишему выкидывает. И второе, скорее всего, самое главное, почему сарийский царь приходит защищать, он ему говорит, что Авадеха увинха они але. Он говорит, я твой раб и твой сын. Кстати, вещь, которую обычно мы говорим. То есть, такие вещи мы говорим только по отношению к Богу. То есть очень интересная вещь. Итак, э, что происходит после этой войны? То, что мы читаем, происходит очень интересный момент. И происходит полное изгнание арамейцев, то есть арама, царство, Причем их царя убивают. После смерти, то есть, царя рацина, рацина которого, в принципе, убивает сирийский царь, арамейское царство разваливается, и политическая, то есть, как бы сила полностью падает. Теперь, что происходит с Израильским царством из за этой войны, это мы читаем. Там же в книге царей описано следующее. Это описано в 29 стихе, в 15 главе. Во второй книге царей. Во дни пекаха царя израильского пришел Тиглад Пиласет, царя сирийский, и взял и он, и Авел Бейт Мааху, и Яунах, и Кадеш, и Хацор, и Гильад, и Агиалиль, и всю землю колена Нафтали изгнал их жителей Василия. Здесь, в принципе, началось то, что мы знаем потом, как изгнание десяти колен. В принципе, это первая ласточка. Это, кстати, вспомнил, наверное, будет ласточка. Сну нет. Вот. <с> просто сейчас говорю, то есть с ну, нутришонай, наверните фраза, тогда первая ласточка. То есть, в принципе, первая ласточка э, ⁇ это э, то, что уходит в колено на в принципе, 10 колен начинает изгоняться. Итак, в этой ситуации Ахас должен, в принципе, выбирать, э, что ему делать. Причем это стратегическое это решение. Присоединиться, то есть когда начали восстания, то есть как бы царств, присоединиться к царствам, с одной стороны. С другой стороны, или при, обратиться к Ассирии, но таким образом есть, подставить под удар другие царства, и в принципе, другие колена Израиля, то есть в принципе, Израильское царство. Но ну, мы уже увидели, что выбрал Ахаз. То есть, да, э, теперь, то есть, историческая у нас есть тема. Давайте сейчас пройдем в книгу Ишая. И начнем читать у нас. У нас тоже, и начнем их сравнивать. Сравнивать и пытаться понять, что происходит. Итак, книга Ишайя. «И было во дни Ахаза» – это наша седьмая глава. «И было во дни Ахаза сына Йотама, сына Узия у царя Иудейского. Пошел Рицин, царь Арамейский, и Пеках, сын Ремельяу, царь Израильский, войною на Ушалая. Но не смог завоевать его, и возвещено было дыму Давида, и сказано, Арам стал лагерем вместе с Ифраимом, и затрепетало сердце его и сердце народа его, как трепещут деревья в лесу ответ. И сказал Господь Ишаяу, выйди навстречу Ахазу ты Ишар Ишув, сын к концу водовода верхнего водоема, что на дороге в поле стиральщиков. Окей. Первые три стиха прочитали. Что у нас есть? В принципе, первый же стих нашей первой главы начинается со фразы, очень похожей на такой же стих, во второй книге царек мы читали. И было во дни Ахаза сына Йотама снаузия у царя Удеспа. То есть там, в принципе, там по-другому немножко написано. Пошел рецин сына рамецкий в бен Рамуляу, Царь израильский, говорит, ну но не смог завоевать. Смотрите, что у нас это. Там написано у Млахим. Смотрите, я на английском прочитаю, вы услышите, как это даже звучит. У нас это так. Уфеках бен Рамлияв, Мен Хисраэль Ирушалайм, Ле миль Хама Алея вело яхоль лилахем Алея. Это у нас. Что написано в книге царе? Азия И так поднялся мелеташ. Мель харам, то есть, да, слышите, у нас очень похоже. Небольшая разница здесь. То есть там в книге царей написано, и поднялся Рацинцы царь арамейский, и бен Рамлияу, царь израильский, и на Иерусалим на войну, и осадили Ахаза, то есть сделали осаду, и не могли, то есть победить, то есть не могли взять. У нас в чем разница? Что у нас в книге Шау не описано осада. В книге царей написано, что не осадили город. Иерусалим. Э, у нас у Шаяу не написано. Следующая фраза очень интересна, очень, э, очень странная. Очень странно, очень интересно тем, что смотрите, что говорится в брат. И возвещено было дому Давиду, Давида. И сказано: Арам стал лагерем вместе с Фраймом, и затрепетало сердце его и сердце народа его, как трепещут лесу. Ответ. Окей, все замечательно и прекрасно. Э, у нас есть проблема другая. То есть, да. То есть, где, то есть прошу прощения, нас, то есть я до дом Давида дойду. Я сначала обратите внимание. Рассказы, что говорит, что э, было, то есть, э, стало, то есть Начинает рассказ развиваться, что он начал трястись, бояться, потом посылает Ишая. В книге царей описано, что Ахас посылает царю ассирийскому. То бишь. Дальше э, в книге Царей Шая вообще не упоминается. Он упоминается у нас. То есть, в принципе, рассказ начинает разделяться. После того, что у нас шапка была одинаковая, то историческое событие происходит одинаково, но потом начинается расход, то есть рассказ. Там идет геополитический рассказ, а у нас другой. Э, ну, но интересно, ну, интересно, что у нас там в книге Царей, помните про Илад? Там появляется эта фраза про Иллад, то есть, да, что Рацин, то есть, отбил у евреев, то есть, у иудеев Иллад и Илод, и так далее, то есть, элот, 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 то есть в принципе, есть, забрал. Кто, кстати, кто вы взял? Кто помнит? Кто взял Иллад? Казань брал, сам он брал Иллад не брал. Кто брал Иллад? Сашлому. Кто дошел до Иллада? А почему тогда он считает, что это Потому что не часть обычной земли Израиля. А? Он взял Ила, потому что он выбивал путь к морю. а арамейцы, поэтому там была часть Иудейского царства, а арамейцы это дело отбили. Арамейцы это дело отбили. И взяли, то есть в принципе теперь... И описание, как я сказал, то есть, таким образом, вот этот вот про Илад и так далее, описание в книге царей, но более военное такое, более вализированное. То есть, в принципе, поэтому там идет описание, что позвали царя Ассирийского на помощь и так далее. То есть, в принципе, в связи, книга царей занимается рассказом с точки зрения и международной политики. И политика, международная политика. Международная политика, геополитика и так далее – это рассказ. Наш же рассказ у нас в книге Шаяу нет вообще упоминания нашего Теглата Билсара, то есть ассирийского царя. Его просто не упоминают. Что это нам говорит? У нас идет вещь, речь о пророчестве. У нас политика не интересует на данный момент. То есть, в принципе, в каждый рассказе, рассказ и правда, одно и то же событие, но подчеркивает раз. Книга царей «Отношения между государствами и сверхдержавами». В книге Шаяу у нас идет пророчество. Тогда давайте разбираемся. Теперь мы перейдем к этой фразе «Бейбатлид Бейд Давид». есть, да? И что? Просто книгам описывать те же самые одни события, там акцент ставится о геополитической вещи, то есть о геополитических вопросах. Здесь рассказ идет пророческий, поэтому нас царь Сазирийский мало интересует. И все эти то есть войны, осады и так далее, в любом случае пришли в на Иерусалим, в обоих случаях не смогли и не получились. Окей, okay, но нам не упоминается царь. Теперь сказано, вьюгат ли бейт Давид ли мор на Харам? И сказал, и возвещено было Дому Давида, сказано, Арам стал лагерем вместе с Фраимом. И Фраим это израильское царство. И затрепетало сердце его, и сердце народа его, как трепещут деревья в лесу. Ответ. Теперь, вьюгат, почему сказано и сказано царю, то есть, Дому Давида? По идее, сказали Ахазу. Тому, какому Сказали Хазу, Потому что явно тут трепетало сердце, три сердца чего? Ахазу. Что такое за трепетало сердце? Страх. Он испугался. Он просто испугался. Он испугался, и нам еще нужно понять, но ну, это мы чуть дальше поймем, почему сказано Bait David, о чем идет речь. Мы сегодня закроем эту тему. Но я хотел обратить ваше внимание на этот Bait давид а не на Ахаз. В любом случае сказано, ибо затрепетало его сердце, имеется в виду, оно, знаете, когда человек боится, адреналин взлетает, сердце начинает это биться очень сильно. И очень интересно, то есть, Винаха, то есть это рох. то есть, да, «рох» это ветер, тоже они перевели это ветер, это, в принципе, что есть получается? Наха Арам Алифраем. Наха, это там перевели они и стал лагерем. Наха это также принесло ветром. То есть, в принципе, как бы, и, и это очень интересно. То есть, игра такая. То есть, ветер, то есть, да, то есть, как бы, арамейский царь вместе израильское царство, и у него, зато пытало сердце. То есть, да, как бы, есть такая вот игра. Хотя вот интересно, это показывает слабость. Еще более, потому что, по идее, нужно огня бояться, есть, да, а не ветра. Потому что, то есть, просто тут очень интересно, я не знаю, то есть, то есть, игр, тут очень классная игра слов на иврите, на русском это не передать. Тут э, игра, э, то есть игра слов э, очень красивая. Югадлиаковле и морнаха. Наха, «Наха» это обычно про ветер говорится, но наха это также стал лагерь, то есть, да. Ну, э, и, то есть как бы Война, война это сдвинулся, то есть, да, Там она трепетала. «э, леваво, леваво, амо кино Хиноется ярбитный рух, как двигаются деревья напротив этого. То есть как бы, как пришел ветер, и его сердце сдвинулось, как двигаются деревья. И по идее, по-настоящему, когда ветер дует, ветер ушел, деревья согнулись в другую сторону. То есть по идее должно все успокоиться. То есть как бы это показывает а, слабость. О большой слабости, о большом страхе. В любом случае. Что у нас происходит дальше? Э- иногда очень, очень стоит, как я говорил не раз, не два, не три, очень стоит знать иврит, когда учится танах. Учить иврит, надо, то есть здесь вот эта фраза тут столько, есть, игр, игр слов, когда используются определенные корни, которые связаны с метром, хотя переводится, то есть можно перевести и все, и на русский перевели, все умерло, то есть да, вся эта красота умерла. И в любом случае Смотрим дальше. Что происходит? Дальше говорит не сказал Господь Ишаяу, выйди навстречу нас с Хазу, ты, Ишар-Ишов, сын твой, к концу водовода, водовода, верхнего водоема, что на дороге в поле стиральщик. Что мы здесь учим из этой фразы? Первое. Мы знаем, что у Ишайяу есть сын, и зовут его шар Шув. Приятно познакомиться. Второе. Мы должны задаться вопрос: а зачем он здесь нужен? Порочество. Разберемся. А дальше сказано, что он пришел то есть к концу, концу водоверхнего Верхнего водоема. И Меселад с Деку Вес, как не приведешь, что он дороги в поле стирачка. О чем идет речь? Мы говорим о реальность какая, в книге Шаялта не написано, но в книге царей написано, что происходит? Осада. Когда осада, какое самое стратегическое место? Правильно, источник воды. Источник воды, и поэтому это одна из важнейших мест в Иерусалиме. Источник воды. Поэтому туда приходит Ишайял. Это стратегическое место. Потом Хискиял это сделал. Помните, Хискиял закрыл. Вот, когда Сен-Хрифт, ассирийский царь, должен прийти, он закрыл, чтобы вода оставалась в Иерусалиме. То есть, чтобы они могли выходить, не подвергаясь опадским шелохам. В городе Давида, где там есть проходы, это Шаял, тот пророк, который пророчествовал против Самохирива и умерла с войска Самохирива. Окей, итак, ну мы еще даем. То есть, правда это проще. То есть в книге царей это все идет по порядку. Окей, итак, что у нас происходит? На этом моменте мы приходим, в принципе, непосредственно к самому к прочеству, скажем, о чем идет речь. Сама должна быть поэнтом на То есть к центральной точке прочества. И так читаем само прочество. То есть вот это все было по введению тебя прочества. И скажи ему, Ишайяу должен сказать о Хазе, храни спокойствие и не бойся. И пусть сердце твое не робеет при двумя остатками этих дымящихся головней. Гневом Рацина Арама, сына Рамилья. За то, что замыслил против тебя зло Арам с Ифраймом и сыном Рамалу, сказав, поднимемся в Иудею будем ей досаждать, и прорвемся в нее и поставим в нем сына Тавеала, сказал Господь Бог так. Не свершится это и не сбудется. Ибо глава, Ар, глава Арама Дамеса, а глава Дамеса Корыцина еще через 65 лет, и Фраем будет разбит и перестанет быть народом. И глава Ефраима Шамерон, город Шамерон так называемый, древний. а глава Шамрона сын Рамалияу, если вы не верите, то потому что вы не верны. Кстати, перевод не очень красивый, на еврейском по-настоящему говорит так. Векирош Арам Дамесек, в Дамесек Рацин, беод шишим в То есть, да, в Ефраим Шамрон, в рожь бен Рамлияу, им ло таамину, ти ло То есть, да, Сейчас я вам попробую. То есть вы русский уже слышали, но сейчас я вам про объясню. Окей. В принципе, о чем идет вещь. То есть если поподытожим, что говорит и Все просто Шаян унастроено на то, что сказать, то есть то, что прямо в Ихаз не бойся. Тебе нечего бояться. Ты можешь не бояться. Кстати, в книге царей, что мы узнали, что у страха Ихаза есть последствия. В конце концов, то есть мы знаем уже наперед, что он испугался, позвал к царя Шааа, Сирийского и так далее, но в принципе сказали не бояться. В принципе приходит Шаяо и Шаяу, пытается, на стратегическое место, пытается успокоить Шаяо Хаза и говорить, чтобы Хаз ничего не делал. Ничего не надо делать. Кстати, непонятно почему, но это очень важно. Пока на данный момент непонятно, почему он говорит, то есть ничего не делай, но это важный, важный момент. Теперь сказал Алтиралива в Ха ира То есть да, он говорят, то есть не пусть не, то есть не не убоится сердце твое и храни спокойствие не бойся. Есть, да, и пусть сердце твое не робеет не робеет. Это напротив война То есть да, и то есть трепетнуло сердце его. Туда то, то сердце успокоилось, успокоится и никуда не дергается. Теперь дальше он сказал, то есть там еврейские фразы очень важные. Ва мартеля ашамер феашкет". Аль-тира уль-вхахаха аль-ирах. Мешне То есть что такое, то есть я пытаюсь, то есть как бы... А шамер в ашкет. А шамер там храни и ашкет, то есть успокойся. То есть, будь тише, тише в виду, То есть ничего не делать. То есть таким образом... Э- если то есть, э, говорить, что ничего не делать, то что такое ашкет? Немножко не Дело в том, что нужно понять, что корень шин меймрейш, шамар, очень часто э, в Танахи появляется э, иногда по-другому. Допустим, в Арамияву сказано очень интересный момент. Есть пророк Ирмияву, пророк Ирмияву сейчас вам зачитает. Сказано, шаанан муаб, я лучше сразу на русском прочитаю, э, а потом только иврит. Ирмияу, пророк Ирмияу сейчас открою, в пророке Ирмияу, 48 глава, там, в одиннадцатом стихе, звучит следующее: С юности своему Муав жил спокойно, тихо сидел на садах, садках своих и не был переливаемый сосудов. Сосуды, не ходил он в изгнание, поэтому сохранил он вкус свой и не выходил, арома, выдохся аромат. То есть, смотрите, наиврит: Шанан Муав, минуравы, Шакетгу аль-шмарад. микли аль-кли багулалу халахалке там боверихоло намат. То есть, да? То есть, в принципе, ничего нет? Для того, чтобы вино хорошо сохранилось, что нужно делать? Нужно его поставить на одно место. Тогда шмарим, то есть у него есть эти как бы дрожжи, они опускаются вниз. Правильно? И потому, поэтому любое движение вина туда-сюда, оно его портит. Поэтому а шамер в шаке, то есть, да, как вино, успокойся. Вот, допустим, Муав, он не дергался и потом никогда не уходил в изгнание. То есть, в принципе, говорит ишаяу ахазу ша. Никуда не дергаемся. Иначе будет хуже. То есть, твоя задача не дергаться, и тогда ты никуда не уйдешь, с тобой ничего не произойдет. То есть не дергайся, не прыгай. Причем он более говорит. Он говорит шнэйз навод ишаним. То есть что такое шнэйз навод аудим То есть два а как они перевели? Стоп, это Армиял. Извините, вернулся обратно в Шаял. Э, а смотрю, что в Армиял у меня не, что-то не то. Э, вернемся. <клёх> То есть пусть пусть сердце твое не робеет перед двумя остатками этих дымящихся головней. По-настоящему знавод, знавод – это не занав, занав – это хвост, то есть хвосты хвосты дымящихся угольков. Уд, в принципе, речь идет, когда уголь, то есть догорает, от него поднимается дым. То есть огня уже нет, но идет большой дым. Вы никогда не тушили мангол? Когда огня нет, а дым идет, дым, то есть валит от них. То есть, в принципе, он говорит, что он говорит, что это Всевышний говорит, что Рацин, что Паках, это в принципе уже сгоревший угли. От них идет много дыма, но мало толку. То э, то в этом смысле они делают много э, впечатления, но подсаче ничего не стоит. Не более того. Почему? И он объясняет сразу же сказал Господь. Э, за то, что замыслил против тебя зло и фрайм и так далее, поднимется в Иудею и будет это сажать, и проймемся в нее. И он говорит так, ибо глава Арама Дамеса, глава Дамеса Корицина, еще через 65 лет, фрайм будет разбит, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, сказал, то есть, это не свершится. Кстати, давайте сначала сосредоточимся на 5-6 стихе. За то, что замыслил против тебя зло Арамс и фрайм, и сына Румляут сказав, Поднимемся в Иудеи, будем ей достождать, и прорвемся в нее, и поставим в ней царем Тавеаля. То есть, что происходит? О, здесь понятно сейчас программа этих царей. Что они хотят? Они хотят они хотят для чего? Иудеи, они хотят ее завоевать, они хотят поставить в ней другого царя. Какого Таваэль? Кто такой Таваэль? Все историки сбились понимать, кто это. Мы не знаем, кто это. Что это за Таваэль? Историки пытались понять, о ком идет речь. У нас в Антанахе просто не упоминается больше. Таваэль. Есть предположение, что речь идет о Таваэль. он из одной, из аристократической семьи, колена Иуда, из Иудеи, которая находилась в восток от Ярдана. То есть они хотели притащить царем между Ахаз. То есть, в принципе, они хотят, понимают, если мы другим словами. Этот царь Ахад не готов войти в военный союз. Раз он не готов, поменяем правительство. Мы, то есть придем и свал, сделаем путь, свалим Ахаза с трона, посадим другого. И тот будет делать то, что мы хотим. А? Ну, а? Узнаваемо, да? Это что происходит? Что говорит Всевышний на это? Всевышний говорит, сказал, Господь Бог, так не свершится, это не сбудется. Ибо глава Раба Дамеса, и глава Дамеса Корыцин, а еще через 65 лет Ефраим будет разбит и перестанет быть народом. И глава Ефраима Шамрон, что Шамрон, если вы не верите, то потом, что не верны. То что происходит? Он говорит очень интересную вещь. Через 65 лет будет изгнание Ефраима. То есть, в принципе, будет изгнание Израильского царства. Шумрон уйдет. Кстати, по-настоящему это меньше 65 лет прошло. По-настоящему было намного меньше. Э, то есть, в принципе, и Рацин то тоже им конец. По-настоящему они думают, что они очень сильные эти цари, по-настоящему они уже не входят. Они идут и разваливаются. Снова упоминаю, по-настоящему не 65 лет, а намного меньше прошло пока. То есть, в принципе, Израильское царство было изгнано. Кстати, Рацину тоже конец очень быстро прошел. Э... Но вопрос, чем это утешает, собственно, хаза? То есть, через 65 лет это произойдет. Сейчас он, они стоят и сажают Иудею. Сейчас у него под стенами Иерусалима. Скорее всего, должно успокоить то, что он должен понять Ахаз, что ему надо дергаться. Они теряют свою силу уже. То есть, в принципе, они уже живые трупы. То есть ты видишь дым, видишь это, там нет огня. Они ничего тебе сделать не могут. И он говорит так. И обращается. Поверьте Слову Богу, иначе, если вы не поверите, что с вами будете, и если вы не верите, то потому что вы не верны. Совсем верный перевод, потому что он говорит так. То есть на верите звучит так. Имло та амину, ки та амен. Слово, то есть в корень, э, так называемый корень иммун, то есть алеф мем нун, испавлю, очень часто в Танахе испавляется как что? Алиф мем нун, как что-то я что-то амен, как говорят амен, то есть это оттуда же корень, амен – это что-то четкое, точное, абсолютно. Что он ему говорит? То есть если вы не положите, положитесь на слово Всевышнего, которое четко, точное, то вы потеряете свою четкость и точность, вы потеряете свой статус. То есть если ты не положено на Всевышнего, то ты свое статус, свое, то есть то, что у тебя есть, ты все это потеряешь. Окей. Это предпринимание, что это немножко… Еще подчеркну, то есть в принципе это то, есть, то что спасение Ахаза зависит от его умения положиться на Всевышнего. Битохон Башим. Но очень странное пророчество, правда? Почему странное пророчество? То есть Бог говорит абсолютное тотальное обещание Лояку в Илои. То есть то, что они завоюют иудеев, не будет никогда. Почему? Есть тут война между Иудейским царством. Можно включить мозга, душно. Между иудейским царством и между. Израильским царством. Мы могли бы сказать, почему Всевышний помогает иудейскому царству, потому что израильское царство злодеи, поклонники, нехорошие люди, а иудейское царство праведники, храм стоит и так далее, вроде все хорошо, как бы можно было сказать, но мы открываем, кстати, правильно уже поняли, куда это идет, но давайте откроем книгу царей, посмотрим, насколько дома Хаза это великий праведник. Для этого мы всего лишь откроем, и недалеко, мы откроем второй книге царей, 19, 16 главу, прошу прощения, и прочитаем начало. 17-й год царствования Пека сына Рамалиал, стал царем Ахаса, сына царя иудейского. 20 лет было Ахазу, когда он начал царствовать, и 16 лет царства он в Ирушалаеме. И не делал он того, что было праведных в очах Господа Бога Его, так как делал Давид Отец Его. Но следовал он пути царей израильских, и даже сына своего провел через огонь, то есть это поклонение Молоху, по мерзостным обычаям народов, которых пронал Господь от снов Израиля. И совершил он жертвоприношение, воскурение на жертвенных возвышениях и на холмах, и под каждым лиственным деревом. То есть вот это поклонство он занимался этим поклонством. И тогда рыцин царамейский, пока царь израильский, поднялся против Шершелави, чтобы завоевать его, и осадили они Ахаз, одолеть не могли. То есть, в принципе, разница между Ахазом нет, никакой разницы между ним, и между царем и зраизмом. Эти дела поклонники, эти дела поклонники, да, как бы ему не полагается. А почему-то дало таку Почему не будет и ни в коем случае? Говорят, потому что, этого, как правильно заметила Тали, не зря здесь упоминается Байдавид. Он сказал, страшный, Почему? что здесь происходит? Они, прочитали, они не хотят завоевать Иудею и там что-то делать. Они хотят сменить династию. Они хотят поставить другого человека с колена Иуды над Иудейским царством. То есть, в принципе, убрать династию дома Давида, из которой Хас. А это уже, ребята, выступление против прямого обещания Всевышнего что никогда не прекратится царство из дома Давида. То есть, в принципе, они открыли, э, Ках и Рацин, они открыли войну не против Ахаза, а против самого Всевышнего, против его обещания. Обещания можно прочитать в книге, книге Шмуэль. Есть, да? Во второй книге Шмуэль мы прекрасно видим, то есть это обещание, что Всевышний обещает, что никогда он не сменит династию. Давид, таким образом вы открыли фронт, и поэтому, говорит Эшаял, спокойно, тебе ничего не надо делать, это не твоя война, просто ничего не делать, твоя задача только полагаться на Всевышнего и не дергаться, будешь дергаться, не будешь полагаться Всевышнего, все будет только хуже, приходит Эшаял, говорит, почему? потому что войну они а воюют теперь против самого Бога, потому что они затронули Бейтавид. Давида. Дом Давида и поэтому Всевышний говорит, лоякум, вылой, не поднимется и не будет. То есть никогда этому не будет. То на этом мы сегодня закончим, и с Божьей помощью мы продолжим разбирать это пророчество Хазу дальше на следующем уроке, с Божьей помощью на следующей неделе. э, На этом я заканчиваю. Тот у нас слушает запись. Все хорошего. До новых встреч. Я выключаю запись.